0: Det tycker jag är viktigt att komma ihåg att den palliativa vården är väldigt aktiv vård. Det är många som tror att om man är palliativ då är det inte så mycket mer att göra men det är tvärtom. Det finns massor att göra.
1: Varmt välkomna till Vårdfrågan, en podd om bättre vård från praktikertjänst. Vi är här idag i Vällingby, Grimsta, på praktikertjänst Nära. Jag är här och ska prata med sjuksköterskan Linda Landin. Och vi ska prata om hur det är att jobba med döden. Det ska bli ett väldigt spännande samtal. Varmt välkommen, Linda! Jag tänkte faktiskt inleda med att fråga, du som stöter på döden nästan varje dag misstänker jag i en eller annan form. Mm. Vad är din relation till döden?
0: Den har ändrats ganska mycket sedan jag började jobba här. Det är ju en del av livet och det är det ju för alla. Min relation är att, ja, att det är viktigt att finnas där för de som har det svårast. Det är mm. det som är min relation. Och frågor kring döden kommer upp varje dag såklart.
1: Men du, i ditt jobb, mm. sjuksköterska, ja. så jobbar ju du med någonting som heter ASIH. Mm. Avancerad sjukvård i hemmet. Precis. Vad är det?
0: Det är det är att vi stödjer patienter och lindrar symptom hemma. Vi hjälper dem att kunna stanna kvar hemma. Och vi kan egentligen göra det mesta som de gör på sjukhuset fast vi gör det hemma istället. Och det är ofta väldigt uppskattat av våra patienter och anhöriga och alla runt omkring. Så det är det vi gör. Och det framförallt tre kategorier då det är de palliativa som är den stora gruppen och sen har vi kurativa patienter också som vi stödjer under, under svåra behandlingar och sen har vi de multisjuka också men det är de palliativa som är den största gruppen mm. och det är de som vi hjälper att lindra symptom mm. och de, de palliativa patienterna gör vi ju allra mest med och jättemycket och man vet ju att ha man ICO så lever man längre. Och det tycker mm. jag är viktigt att komma ihåg att den palliativa vården är väldigt aktiv vård. Det är många som tror att om man är palliativ då är det inte så mycket mer att göra. Men mm. det är tvärtom, det finns massor att göra.
1: Jag vet ju att du sa jag innan vi slog på inspelning här att du har jobbat tidigare inom akut sjukvården. Ja. Vad fick dig att byta till den här tjänsten?
0: Jag hade funderat på det tag på SIH och jag tyckte det verkade väldigt spännande. Man får ju bedriva väldigt avancerad vård och det är ett fritt jobb som sjuksköterska. Du får vara ute, du får göra bedömningar, du får eh, ja, fördela din tid som du vill. Du har tid för varje patient, du kommer hem till en patient och nu har jag tid för bara dig. Mm. Nu, nu, nu är det bara dig jag har. Eh, inom akutsjukvården så har du ju väldigt många bollar i luften samtidigt. Eh, och komma hit det var helt fantastiskt. Jag tycker att jag har världens bästa jobb varje mm. dag. Ja, så det är, jag är verkligen på rätt ställe. Ja. Och alla mina kollegor också. Det är en av hörnstenarna i palliativvård är ju just teamarbetet. Man blir ju som en familj. Det är väldigt extrema situationer som man, mm. som man är i tillsammans. Så man sitter i, i bilen och åker med varandra i långa stunder. Så att man har mycket tid att prata med varandra. Och man kommer en Väldigt nära. Mm. Sen har vi en fantastisk onkolog här också som en läkare som är jättebra stöd för oss. Mm. Så jag tycker att det finns ju inget finare än att kunna hjälpa någon i den svåraste stunden. Och mm. jag känner mig väldigt ödmjuk att ens bli insläppt hemma hos mm. någon som
1: har det så jobbigt. Så hur ser liksom en ungefär en vanlig dag, en vanlig dag ut på jobbet för dig skulle du säga?
0: Då... Kommer jag hit och träffar mina kollegor och så pratar vi en liten stund och sen sätter vi oss på morgonmöte. Då går vi igenom dagen, planerar dagen, vilka behöver oss mest just idag, hur kan vi hjälpa dem på bästa sätt. och Sen när vi har lagt upp en plan för dagen då packar man ihop sina saker här från förrådet, och läkemedelsrummet och allt som ska med för en dag. Sen sätter vi oss i bilen. Och så åker vi ut och ibland åker man tillsammans med en läkare, ibland med en sjukgymnast, ibland med en kollega, ibland själv. Det beror på vad man ska göra. Så man vet aldrig hur en dag ska se ut när man kommer hit egentligen.
1: Känner man ofta att man vill vara två eller hur?
0: Nej, oftast på dagtid så är vi själva. Ja. Ja, och det, man känner att man har varandra hela tiden ändå. Mm. Vi har kontakt via telefon och vi kan skriva till varandra under dagen och jag kan ringa till läkaren och prata och bolla saker när som helst. och Behöver vi varandra så vet vi var vi finns så att det känns väldigt tryggt.
1: Det känns, känns det ensamt? Nej. Nej,
0: jag känner att jag har kollegorna hela tiden och vi har mycket reflektionstid tillsammans också på eftermiddagar och ja, under dagen. Ja. Mm. Och vi har handledning tillsammans och det, det känns... Som att vi står varandra nära även om man är ute själv.
1: Vad gör du när du är hemma hos personer mm. som är ofta ganska sjuka?
0: Ja, det är ju också väldigt, väldigt varierande. Det beror helt på vem jag har framför mig och vad jag har för uppgift. Ibland kan uppgiften bestå i att sätta ett dropp. Mm. Det kan vara ett jättekort besök och det kan vara ett besök som är jättelångt. Det kan vara att jag sitter och pratar med det med personen eller med någon anhörig eller mm. ger någon injektion ger någon medicin mm. ger blodtransfusion vi, vi gör allt, allt möjligt
1: mm.
0: men vi utgår från de symptomen som, som den här patienten eller personen har och öka livskvalitet liksom våran, våran största uppgift och det kan vara att någon vill åka på en på en resa som den alltid vill ha gjort. Och nu vill han göra det. Då gör vi det medicinskt möjligt. Då kanske mm. vi ger extra mycket dropp. Vi kanske ger kortison. Vi ger olika behandlingar för att det här ska bli av. Så vi hjälper varje person att uppnå de, de drömmar de vill. Och det kan mm. vara små, små drömmar. Det kan vara jättestora saker.
1: Mm. Mm. Jag tänker där du pratar ju både patient- och personform. Är det ja. lättare? Tycker du när man jobbar med det du gör att se en person istället för en patient på något sätt? Ja, det är ja. det verkligen. Vi,
0: vi jobbar utifrån det. Alltså personcentrerad vård. Och det blir ju direkt mycket mer en person. Än på mm. ett sjukhus när man kanske tänker mer att tvåan ett behöver det här. och Det är mer som en siffra eller en mm. snabba möte. Men det här det blir ju en person direkt man kommer hem till någon. Mm. Bara man ser hur de har hemma, familjen, stämningen, känslan. Mm i hemmet. Det är, man måste se person. Ja.
1: För hur känns det att komma hem till någon som man ju egentligen inte alls känner men Nej. kommer misstänka ganska nära mm. väldigt fort?
0: Det gör man. Det finns inga skal eller filter. Eller, eh, vissa kommer man jättenära jättefort och sen får man kämpa med några som inte riktigt släpper in. Men det är också de kanske Mest intressanta fallen när man får skrapa lite på ytan för att, för att komma in.
1: Och, och jag tänker då det personer du träffar, ja, många misstänker jag, avlider ju på ett eller annat, annat sätt. Mm. Eh, hur vanligt skulle du säga i ditt jobb att som jobbar med det här sjukvårdhemet att man dör i hemmet i sängen? Är det vanligt?
0: Ja, det, det är det. Ja. Ganska vanligt. Vissa får ju åka in akut på slutet eller så. Åker de till avdelning precis på slutet. Ja. Men många dör ju i en säng hemma.
1: Ja. Ja. Händer att du är med då?
0: Ja, det händer. Ja. Ja.
1: Mm. Och det där är ju, tycker jag, jag har själv varit med när två personer har dött. Min, min mormor och sen en annan tidigare när han har... Hur, hur känns det... Mm. Och vad är vid det liksom, ögonblicket för dig då? Om det är någon som du inte är anhörig till. Liksom.
0: Mm. Det beror helt på hur relationen sett ut innan. Är det någon vi har haft en kort eller lång tid? Vissa kommer man som sagt nära snabbt. Och vissa tar det längre tid med. Det där är från, verkligen från fall till fall. Mm. Och de fallen där det känns jobbigt. Då, då har vi varandra. Vi kollegor. Alltså mm. vi sluter upp. Det de finns där när man tycker att det är jobbigt.
1: Mm. Mm. I vilka fall kan det vara jobbigt.
0: Det kan vara när, man, när det är personer som man kanske relaterar till sig själv när de är i mm. en egen ålder, kanske har barn i en egen ålder och ja, samma ålder som mina barn. Och mm. då, fast Det behöver inte vara det heller, det kan vara en 85-åring också. Men det är något som man känner i personkemin att det är någonting. Mm. Det kan, mm. det kan räcka.
1: Jag, jag tänker här när personer dör eller i det ögonblicket, vad liksom, om du, du som har varit med några gånger, vad, liksom, vad, vad händer? Skulle du kunna beskriva det?
0: Absolut, ja. Det, om någon dör hemma i sängen så är det ofta väldigt fridfullt. Då har vi allting på plats. vi har Hela vårt team har varit inkopplade, vi har... Oftast fått koll på smärtlindring, ångestlindring, illamående. Så det, det är fridfullt i, i det hemmet ofta då. Mm. Det är inte så dramatiskt som man, som man kan tänka sig. Och efter att personen har dött då gör vi det som anhöriga vill att vi ska göra. Mm. Vi kanske hjälper till att göra personen fin för att någon ska komma och, och säga förväl eller... Mm. Vissa vill ha ljus tända, andra vill ha blommor. Det är jätte, jätteolika. Mm. Och det är olika religioner att ta hänsyn till. Olika seder och traditioner som vi vi gör det som de vill. Mm. Som de kanske berättat för oss innan nu de vill ha det och så. Sen får de vara där hemma så länge som, som de jag vill ha dem kvar där.
1: Mm. Mm. För hur vet man ungefär att en person mm. är på väg att dö? Är det tydligt eller...?
0: Jätteolika, ja. Ja. vissa är ju inte väntade så, Nej. men det är klart det finns ju olika tecken, man, man ser ju, eh, man, man lär sig att se olika tecken. Det kan ja. vara att andningen förändras och blir oregelbunden eller ja, det finns många olika tecken som, som gör att vi vet att nu är det inte långt till kvar.
1: Och det är då ni typ ringer anhöriga eller vad det kan vara i vissa fall då? Eller?
0: Ja, det är, i den här vårdformen så är anhöriga så närvarande. Ah. Eftersom de är hemma så krävs det att anhöriga tar ett jättestort ansvar. Och ah. jag ser en stor del av alla anhöriga som, för det är de som gör jobbet egentligen. Så mm. de finns alltid där ändå. Eller mm. så har vi pratat tidigare eller vi har liksom en, en tät kontakt med anhöriga. Så det är sällan vi behöver ringa just i det tillfället Som man kanske gör från ett sjukhus om någon ligger inne. Utan de är med. Mm. Det
1: måste vara svårt ändå, tycker jag, att hålla sig någonstans kall och hyggligt. Mm. För att säga neutral. Du använde ett ord du sa professionellt tidigare, och det är ett mycket bättre ord. Mm. Eh, i, I sådana situationer, så svårt att inte mm. Liksom mm. lyckas med. Hur, hur tacklar man det?
0: Jag tänker att jag är där om jag till exempel har en anhörig med mig, och det precis har hänt att någon har dött, eller jag kommer dit och så. Då tänker jag att jag är där för den personens skull. Och mm. inte för min skull. Mm. Har man vårdat någon jättelänge och, och fått en jättenära relation. Då kanske det inte gör så mycket att jag fäller några tårar precis där tillsammans. Det kanske mm. är för en anhörig eh, också är fint. Och ibland är det inte alls passande. Men det, mm. det beror på vem jag har bredvid mig. Så, så tacklar jag nog det. Mm.
1: Mm. Hur upplever du att anhöriga eller kanske ännu mer patienter eller personer då som är sjuka och ligger inför döden, hur är man rädd för döden?
0: Mycket mindre än vad jag trodde innan. Ja. Ja. Jag själv är mindre rädd för döden nu.
1: Sen än. du började med, ja. med det här? Ja. Ja. Just med det här eller sen du började som sjuksköterska?
0: Nej, ännu mer med det här skulle ja. jag säga. Ja. Och det är för att det är mycket mindre läskigt än vad man tänker innan. Ja. Jag tänker att i vårt samhälle idag- överhuvudtaget så pratar vi inte om död. Ja, det är ju som, som vi pratar om innan sändningar- det är ju ett väldigt läskigt ämne. Men jag tror att alla skulle må bra av- att och, och prata om det, reflektera kring det. Om du har någon framför dig som är rädd för att dö- eller som är svårt sjuk- att inte bara trösta bort det. Försöka trösta mm. bort det. det. Det är inte så snällt mot det man har. Alltså, om en anhörig säger- till, till dig att jag är jätterädd för att dö. Mm. Äh, men det vet vi inte, det får vi se. Eller mm. Då har man stängt den dörren för den diskussionen. Då, mm. då är det liksom förbi. Och då är det väldigt skönt att då kommer vi på hembesök. Och när man säger det till oss då kanske vi istället frågar och hur känns det? Vad är du rädd för?
1: Jag, vet, jag berättade för mina barn i morse när jag lämnade skolan och dagis att jag skulle ut hit och, och prata med dig idag och mm. var ganska rak och så att jag skulle prata om döden. Eh, och de, de blev nästan ja, lite ledsna. Nästan ja. lite så här förskräckta. Eh, och blev nästan lite oroliga för varför ska pappa prata om det? Och, ja. och så där. Ja. Men Hur reagerar dina barn på det? Pratar ni ofta om det hemma eller?
0: Eh, inte jättemycket Vi pratar ju på deras nivå När de ställer mm. frågor så Så svarar jag på Där de är just nu mm. Och om man pratar om det lite längre stund Så är det inte så läskigt längre Även för dem
1: mm. Mm. Vad kan de ha för frågor? Har du något?
0: Då kan de fråga Vad som händer efter döden Hur man kan bli sjuk Varför man får cancer Varför, mm. varför vissa är sjuka och andra inte ja, Det kan vara precis allt möjligt
1: jag tycker det som är så svårt med barn ofta, att de, i alla fall mina, tenderar att vilja ha ett ganska så här, ska jag ska säga väldigt tydligt svar. Eller någonting ganska konkret. Ja. Mina barn, eller framförallt min yngsta, hon brukar ju peka på månen och säga att hennes gamla mormor bor där. Precis. En person som hon aldrig ens har träffat, men ja. är helt övertygad om att hon bor på månen.
0: Ja, det är fantastiskt. Det, det tycker jag verkligen hon kan göra. Låt henne fortsätta bo där. Ja. Ja, jag
1: tycker det är svårt om man så här ska. Hon är ju fyra år. Ska jag låta henne tro det? Eller ska jag, vi, vi tycker att det är som du är inne på, att det mm. känns ganska härligt att hon. Mm. Jag tycker hon gör ska det. bo kvar där. Ja, hon ska absolut, där. Absolut ska hon bo
0: kvar där. Ja, det ska hon.
1: Ja. Det här är i ett, inte ett jätte, Det är väl kanske ett vanligt jobb, men det är en annorlunda arbetssituation får man ändå ja. säga. Hur är, är det som en annan, som i någon mm. då, en vanlig arbetsplats mm. med AV och fika och gå ut och ta en bärs efter jobbet. Det så här, känns det annorlunda den här situationen? eller
0: Nej, vet du att det är, det är väldigt vanligt och ovanligt. Alltså ja. vi, vi har AV, vi har fika och väldigt mycket sånt. Ja. Men vi, alltså vi skrattar så mycket på den här arbetsplatsen. Man kan ja. inte tro det. Men, men vi hamnar i sådana situationer så att det finns inget annat att göra. Och det måste Nej. vi göra för att, för att orka. Och vi har väldigt, väldigt roligt på jobbet. Så väldigt skrattet roligt. är ett recept ja. för att ja. klara av vardagen? det är ventilen liksom. liksom.
1: Ja. 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 Så ni stöttar varandra på något sätt- i vardagen genom skatt Ja, men ja, det, vanliga, det är en kul det är vanlig,
0: En väldigt rolig arbetsplats. Alltså, alla som funderar på att jobba inom ASIH... Jag säger bara, gör det. Gör ja. det, ja.
1: Mm. Du har gått från akutsjukt sköterska... Eller från till mm. akutsjukt till att bli jobba inom ASIH. Vad, skulle du säga att den, vad är den vanligaste missuppfattningen om ditt jobb?
0: Det, alltså den första reaktionen som man får när man säger vad man jobbar med. Och fyva vad jobbigt. Mm. Och det är väl det som är den största missuppfattningen för att det inte är alls speciellt jobbigt utan det är mest roligt och givande och lärorikt och allt. Mm. Mm.
1: Hur mycket av den här typen av jobb stöter man på under sjukvårdsutbildningen? Alltså är det någonting som tangerar det här i området?
0: Mm, inte tillräckligt mycket. Jag vet att akutsjukvården har börjat få upp ögonen för det här. För det är ju trots allt många som dör på sjukhus. Så jag tror att det, det här kommer komma mer och mer. Och jag tror att den palliativa vården skulle behöva vara en mer eh, finnas i hela sjukvården. Alltså mm. livskvalitet ska alltid gå först. Mm. Och så kan man tänka i mycket annat och många andra delar av vården. Mm. Så jag tror att det kommer komma mer.
1: Mm. Mm. För vad jag förstår också så är ju AICH eller palliativ vård är ju inte alldeles jättevanligt i, i hela Sverige. Det är som du säger, det är ganska många som dör på, mm. på sjukhus och inte har möjlighet att, av, av olika skäl naturligtvis, mm. men att vårda sig hemma eller på en palliativ avdelning. Det är det mm. någonting som du tycker borde utvecklas och i så fall varför
0: Oja, oh ah. jag tycker det finns, alltså man hör ju hela tiden att det är jättemycket på sjukhusen, de svämmar över. Men sen tror inte jag att läkarna och sjuksköterskorna på sjukhusen vet vad vi kan göra hemma. Mm. Vi kan göra så mycket mer än vad, än vad folk tror och alla vet inte om att vi finns. Mm. Det borde finnas i hela landet framförallt också, mm. man borde ha samma rätt att få den här vården var man än är. Så jag skulle verkligen vilja att vi fick ännu mer remisser för att vi, mm. vi finns här och vi kan, vi kan vårda fler.
1: Mm. Och avlasta sjukhusen då helt enkelt. Ja, mm.
0: ja. Och, och ge en bättre vård tycker jag. Det är mindre risk för infektioner hemma, man får vara i sin hemmiljö. Det finns hur mycket fördelar som helst med att vara hemma när man är sjuk. Ja. Mm.
1: Men vad, jag tänker när jag arbetade med det här avsnittet så kom jag själv på kommer jag själv jag är nog ganska rädd för döden. Jag tycker att det känns väldigt...
0: Och det är väldigt vanligt. ...obehagligt. Ja, det känns som... Alltså dödsångesten är väldigt stark i vårt samhälle överhuvudtaget. Man vill inte prata om det, man vill inte se det, man vill inte vara i närheten av det. Och ju mer man pratar om det och ju mer man är nära det, ju mindre läskigt tror jag att det blir. Mm. Därför tycker jag det är viktigt att du gör det här programmet mm. och att vi pratar om det här nu och jag tror att allmänheten och även sjukvården behöver, behöver mer kunskap om de här frågorna.
1: Mm. Patienter eller framförallt anhöriga upplever du att döden är jobbigare för dem än vad den är för själva personen som är sjuk?
0: Ja, på det stora hela skulle jag säga att det är så. Självklart också olika men jag, det gör jag för att om man är så sjuk och har det så jobbigt. Jag vet inte om man, om man kan tänka... Om du själv kan föreställa dig att du har haft influensa i tre veckor. Det är ju jättejobbigt. Man är ju mm. helt slut. Men om man då har gått kanske med feber, smärta, illamående i kanske flera år. Alltså mm. då, då, då orkar man liksom inte längre. Och då mm. blir det inte lika... Då känns det som att kanske att det är... Det ska bli skönt till och med att få slippa lidandet. Mm. Men det kan ju inte anhöriga känna. Liksom.
1: Nej, de är patienter eller personer. Ja, Upplever hur jobbigt de har ja. det.
0: Ja, så ja, det, det är nog lite så. Mm. Att det jobbar för de anhöriga som står bredvid
1: och tittar på. Ja. Mm. Är det viktigt för anhöriga att vara med vid det här dödsögonblicket?
0: Alltså dödsögonblicket, men i slutet, i slutet, det tror jag absolut. Ja. Jag tror att det är bra att vara med på slutet. Jag tror att det är bra att göra praktiska saker, finna finnas omkring. Och håll, eh, prata med någon, de andra anhöriga eller med varandra. Eller bara hjälpa till och massera. Eller göra det man kan. Ge mm. dem lä läkemedel man kan och... Fråga oss, vi pratar ju med, i telefon med anhöriga hela tiden och säger gör så här och då kan ni eh, tvätta så här eller ge råd liksom, i telefon till hur man tar hand om mm. sin anhöriga på slutet.
1: Mm. När en person närmar sig slutet döden och sådär, är det något särskilt som du tänker sådär, gemene man brukar tänka på, önska, vill göra, mm. ångra? Vad Finns det några sådana där saker som brukar komma upp? En ja, än andra
0: Ja det är ju Alltså det svåraste vi har i livet är ju relationer och det är det som kommer upp Ofta ja. Alltså man vill eh, Man vill kanske Ha en Mer nära relation till någon som betyder Någonting för en mm. eller Ringa den där Som man, man inte har ringt eller, eh, Det handlar om sådana saker
1: Fråga också nu när du har jobbat med det här i några, några år. Kan du känna någonstans en... Känner man en större tacksamhet kring livet i stort? Ja. Ja, på, mm, det är ja, man. <laughs> kanske oh, var en väldigt ja. ledande fråga, jag vet <laughs> ja, inte. Det,
0: nej, det är helt sant. Jag upplever det väldigt starkt. Alltså jag kanske kramar mina barn lite hårdare när jag kommer hem. Och, ja. och eh, uppskattar de små sakerna i livet. Ja. Kanske mer än de stora. Alltså sitta i soffan med min familj kan vara det bästa istället. Det behöver inte vara så storslaget, men de här Nej. små sakerna gör mig väldigt tacksam.
1: Du, det har varit jätteroligt att vara här och framförallt vansinnigt intressant att få reda på mer om palliativ vård och ASIH begrepp som jag knappt hade en aning om vad det var för bara två, tre år sedan. Så jag tycker att vi ska göra vad vi kan för att lyfta den här frågan mer. Tack så mycket för att du för att du har komma hit, Linda.
0: Tack så mycket.